0: אהלן, הפרק שאתם יודעים להקשיב לו הוא חלק ראשון מתוך שני חלקים שעוסקים בנושא של מחויבות ותשוקה, ובפרק הראשון אנחנו מתעסקים בהגותו של זיגמון פרויד, אז אני אתן קצת הקדמה על פרויד למי שלא מכיר אותו. אז זיגמונד שלמה פרויד הוא מייסד הפסיכואנליזה. הוא נולד בשנת 1856 באוסטריה, מה שהיה אז אוסטריה, והוא התחיל את דרכו בתור רופא מומחה למערכת העצבים, ופרויד לאט לאט התחיל לנדוד מהתחום העיסוק העיקרי שלו, והתחיל להתעניין בתחומים נפשיים יותר. בהתחלה הוא התעניין בתחום של היפנוזה, זה מאוד משך אותו, ובאיזשהו שלב הוא התייאש מהיפנוזה ומהיכולת לרפא חולים באמצעות היפנוזה, והוא התחיל לחשוב על דרכים אחרות. לרפא אותם ומה שעלה לו זה היכולת לדבר על רגשות מודחקים שנמצאים במה שהוא כינה התת מודע, שזה מושג שהוא הכניס לתוך התרבות שלנו ובעצם בעקבות העבודה שלו הוא כתב שני ספרים, אחד על היסטריה ואחד על פירוש חלומות, ספרים שבעצם היוו את הבסיס לתנועה הפסיכואנליטית, תנועה שהוא ייסד והתנועה הזאת היא העמידה תלמידים הרבה ויש השפיע בצורה עצומה על עולם הפסיכולוגיה והפסיכותרפיה שאנחנו מכירים כיום. יש שמכנים את פרויד אפילו האב המודרני של הפסיכולוגיה. ובעצם אפשר לחלק את עולם הטיפול הנפשי בעולם ללפני ואחרי פרויד. שלפני פרויד בעצם לאנשים לא היה מושג שאפשר לטפל בבעיות נפשיות דרך דיבור, לא היה לאנשים תיאוריה משמעותית על הקשר בין סימפטומים נפשיים לבין אה, חוויות עבר של אנשים, אז פרויד בעצם בתנועה שהוא ייסד הקים תיאוריה מקיפה מאוד ושלמה על נפש האדם וגם אם היא נחשבה בשעתה שנויה במחלוקת וגם לאחריה היא נחשבה שנויה במחלוקת במידה רבה, כל מי שאי פעם כתב משהו בתחום הפסיכולוגיה נאלץ להתמודד עם הגותו של פרויד, אם בתור התנגדות או אם בתור שאיבת השראה. אז זה זיגמונד פרויד ורק נציין שפרויד נפטר בשנת 1939, אנגליה, לשם הוא היגר, אחרי שהוא רצה לברוח מהנאצים שהשתלטו על גרמניה ואוסטריה. אז זהו, אז הפרק הראשון עוסק בו ובהגותו, והפרק השני שלנו עוסק בהגות של אסתר פרל וסטיבן מיטשל, אז שתהיה האזנה נעימה. <אז> <אז>
1: טוב, ממש, אני מתרגש לראות מה יקרה, מה יקרה פה היום. יש לנו uh, תוכל uh, ממש, ממש uh, מסעיר, uh, תשוקתי, יש אירוטי, ובוא נראה מה ייוועד מכל מה שהכנו ומה שיקרה פה היום. כן, וואי, אז מעניין מה יקרה פה היום. זכנו את החומר
0: ממש טוב, אני קראתי את פרויד ביחד איתך וגם לחוד, ובעצם גם עברנו על דברים מהמסורת שלנו, וביחד בואו נגלה מה, מה אנחנו עומדים לגלות. אז בעצם מה הכותרת הגדולה שלנו שאנחנו מדברים היום, בשפה שלך?
1: אני, אני חושב שהציר כאילו הרחב יותר ש... שאימנו התחלנו זה יחס בין מחויבות, ביטחון, לתשוקה. ואיכשהו התגלגלנו לגעת בנישה שהיא כנראה שורשית, המתח שבין מיניות לבין אהבה.
0: אוקיי, okay, אז הכותרת הגדולה זה מחויבות ותשוקה. ובתוך זה אנחנו נמצא כל מיני אה, זוויות שונות למתח הזה בחיים שלנו. אתה דיברת על אהבה, אני חשבתי גם שהמתח הזה בא לידי ביטוי גם בקריירה mm -hmm. ובכל מיני עיסוקים בחיים. אה, אז בואו נתחיל להתגלגל עם זה. אז בעצם, למה חשבנו בכלל להתעסק עם החומר הזה של מחיאות ותשוקה? כלומר, מה עלה ב... בשיח שלנו שעורר את תראה, אני ה... ה...
1: מרגיש שהחוזה בינינו... של החיבור, של מה שאנחנו מייצרים, זה שאנחנו פוגשים דברים שנמצאים עמוק בתוך התכנים הפסיכואנליטיים, ומנסים לראות איך זה קשור למערכות יחסים. ואחד <אח> מהתחומים הכי שאני חווה, בזוגיות שלי, בחיים שלי, וגם uh, במטופלים, זה המתח הזה שבין או, uh, חיים שיש בהם... Uh, ברית, ונאמנות, ומחויבות, והתמדה. בתוך זה אני מוסיף משכנתה, ועבודות בית, פרנסה, כן? רכב, טופסולוגיה, בירוקרטיה, mm. וחיים שיש בהם רומנטיקה, וסערה, ותשוקה, והתחדשות, ומיניות. ו... וזה משהו שהוא מאוד מאוד euh... מעסיק אותי. ואני קצת רואה את העולם שלנו כעולם מפוצל. Mm. שאיפה שאני פוגש מרחבים שיש בהם תשוקה, זה מרחבים שאין בהם מחויבות. שאם אני רואה בעולם אנשים, נגיד זוגות, שאתה פוגש נגיד סטארס, סובב בעולם, תראה איזה זוג שיש ביניהם איזה אירוטיקה, איזה מתח, איזה ריגוש, אתה סביר להניח שאתה תחשוב שהם, להם שלושה ילדים ו... mm. ומשכנתה. כן. עד כדי כך שפעם אני זוכר את עצמי עובר באיזה... בחיפה, באיזה... מעבר חצייה, ועוצר כזה לפני ארוזור, ורואה איזה זוג שנראים לי די מבוגרים, היה בלהם איזה, איזה... אש כזאת בנאם. Mm -hmm. והסתכלתי, עליהם, זה סיקרן אותי, כי לא נראים לי זוג צעיר ש... אותי מה, מה הם עושים, שזה עובד להם, הישנות. Mm -hmm. ושאלתי אותם, תגידו לי, איפה האוטובוס לבית רימון? סתם רציתי לפתוח איתם בשיחה. ואז הם אמרו לי, אתה הולך פה, שם ימינה, בקצועו, ואז אחר כך אמרתי להם, תגידו, אפשר לשאול שאלה? אז אמרו לי, כן, כמה זמן אתם נשואים, ביחד? אז הם אמרו, התחתרנו לפני שלושה ימים. עשיתי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה באסה. כאילו הם היו זוג מבוגר כזה בעצם. כן, אבל הם זוג שהם ממש עכשיו כאילו כאן. אין. אז זה, זה, זה מסריט אותי כאילו הדברים האלה. וואלה. זה מסריט אותי. ושאם אני כבר רואה אנשים שיש בהם אה, מחויבות ונאמנות והתמדה וביטחון חזק, mm. בדרך כלל זה יהיה מצוקה. עכשיו זה, זה ציר שאני מדבר עליו בהקשר זוגי, אבל הוא ציר... בכלל בחיים נראה לי. כן, אני חושב עליו
0: במונחים של קריירה, שם אני מאוד פוגש את זה, בייחוד הדור שלי. שאני, קשה לי להאמין שפגשתי אנשים שהחזיקו מעמד במקום עבודה בגילאים שלי, שזה שנות ה-30-40 כזה. הדור ה-X כאילו. דור ה-X או דור ה-Y. או ה-Y שדור ה-Z, אני בכלל לא יודע מה הולך שם, אני מקווה שהם יותר טובים מאיתנו. אבל בממוצע מחליפים עבודה כל שנה-שנתיים. ולהרגשתי זה גם אני מדבר על החיים שלי, זאת אומרת יש איזשהו משהו שאתה, שאתה מגיע לאיזה מקום עבודה ואתה נורא מתרגש בהתחלה ולומד וכולי וכולי ומרגע שאתה לומד את זה, נכנס לתוך זה, יש איזשהו מימד של יאללה אז מה הדבר הבא. ו... אבל זו סוגיה רחבה יותר שנראה לי קשורה בהרמות דברים, גם אם אני כותב ספר למשל, אז השאלה מאיפה... אני מגייס את הכוחות לכתוב את הספר. תמיד כשאני כותב את הספר, אז בהתחלה יש המון התלהבות, ואני בתוך זה, וואו, ואיזה ספר, ויש לי המון עלילות בראש, ואז אני קולט שאני צריך כל יום לשבת ואשכרה לכתוב את הדבר הזה. ועשית ו... את זה, תכף. תחי... ועשיתי את זה, פעמיים כבר. עכשיו פעם שלישית. אז בעצם יש פה מימד שהוא הוא באמת שאלה גדולה. איך אנחנו באמת חיים עם שתי המקומות האלה בשלום, של התשוקה והמחויבות בחיים שלנו. או, כשאתה
1: מציג את זה ככה, אז מה זה מלחיץ אותי? למה? כאילו כשאנחנו רואים לענות על השאלת חיים הזאת, אז אולי אנחנו קודם כל נהיה ב... נתאר את הספליט כמה שאנחנו יכולים, כאילו את המתח משני הכתבים האלה, ואולי, אולי נגיד משהו בסוף שאולי כן יכול לפתוח לנו איזשהו פתח. יאללה, אז בוא נתחיל בלתאר את הספליט
0: עצמם. אז איפה אנחנו רואים את הספליט הזאת בתרבות שלנו, בהיסטוריה שלנו, כי איפה אפשר להתקל אז אני ישר חשבתי על, uh, על הספרות העתיקה שלנו, uh, יהדות, התנ״ך, ספרות יוונית גם עלה לי, uh, ואמרת קצת שיש לך איזה סיפור uh, מהתלמוד שרצית להציף אותו בפודקאסט, כן. אז אני אשמח להתחיל ממנו. כן, סיפור
1: הזוי על מישהו שהגמרא מתארת שהיה לו בולמוס. בולמוס זה ביטוי שנמצא חז"ל שהוא מתאר איזה היום בעברית מה זה בולמוס, כאילו זה מין רעב בלתי נשלט למשהו. כן. אבל היה לו בולמוס שהוא הוא, הוא נשמע שם כאיזו מחלת נפש שהיא מסוכנת. Mm. והיה לו בולמוס לאישה מסוימת, mm -hmm. ספציפית. וואלה. Mm -hmm. והלכו לרופאים, אמרו, אם הוא לא יהיה איתה, הוא ימות. הוא חייב להיות איתה. Mm -hmm. הלכו לחכמים, אמרו, מה פיקוח נפש, כאילו. נגיד שהיא מוכנה, בסדר? אפילו
0: ללכת עם זה. כן, כן. ביהדות רק אני אסביר למי שלא מכיר, אז כאילו פיקוח נפש דוחה את כל שאר האיסורים. אז אם אסור לבן אדם הזה להיות איתה מבחינת ההלכה,
1: אז יש פה שאלה של פיקוח נפש, כי... מול ערכים אחרים, כן. כן. שיש פה פיקוח נפש מול ערכים אחרים שעומדים. כן. עכשיו פה, החכמים אמרו, אין מצב. כן, ההלכה שלי גם היא מוכנה, הוא ימות ולא יהיה איתה. לא יהיה איתה, הכוונה היא איתה מינית. ואז אמרו, טוב טוב, הרופאים אמרו בסדר, אולי בוא, בוא נעשה תנאים יותר מכירים, אולי שרק תעמוד לפניו ירומה. Mm -hmm. וחכמים אמרו, אין מצב, ימות ולא תעמוד לפניו ירומה. כן. ואז אמרו, לא, 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 אולי שרק ידבר איתם מאחורי הגדר, יסוח מהם מאחורי הגדר, אולי זה, אולי זה יעזור, יכול כן. שזה ירגיע. חכמים אמרו גם כן, ימות... ולא ידבר איתם אחורה כזאת. זאת אומרת, הרופאים כל הזמן מנסים
0: לשכנע את חז"ל, כאילו, תעשו משהו שיקל על המצב הרפואי שלו, והם מתעקשים, גם לא ישכב איתה, גם לא תהיה האומה,
1: וגם לא ידבר איתה אפילו. כלום. כלום. שאמור. נכון, ואז הגמרא שואלת למה. אז uh, היא אומרת שלא יהיו בנות ישראל הפקר. Mm -hmm. לא, לא הופכים אישה גם לאובייקט מיני, גם אם זה ויכוח נפש. וואלה. אין מצב, לא יהיה, לא יקרה. Mm -hmm. ואז הגמרא שואלת שאלה על ילד. זאת אומרת, שנייה, בוא נביא את הסיטואציה. אם היא אשת איש, יש לה בעל, מובן המורכבות פה. Mm -hmm. אבל אם היא פנויה, מה הבעיה? שיתחתנו. <וואנה> למה, לא, למה אין אופציה כזאת? שיתחתנו. מבחינת mm -hmm. הרופאים, שיציעו, אם היא רוצה כמובן, הוא רוצה. שיתחתנו, ואז, ה... ואז ה... הדודה שלו תרד, כאילו. ואז הגמרא אומרת משהו מאוד כואב. Mm -hmm. אולי, אולי הטקסט הכי עצוב שראיתי בגמרא. Mm -hmm. היא אומרת שאם הוא יתחתן איתה זה לא יעזור לו. למה? ופה אומרת אומר המשפט, שמאז שחרב בית המקדש ניטל טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה. מאז שחרב בית המקדש נלקח הטעם של הביאה, ההנאה מהמיניות, מהזיווג, mm -hmm. וניתן רק לעוברי עבירה. ולכן הוא, הצורך שלו היה... לא להתחתן איתה מיניות ואיתה במיניות. להיות איתה במיניות דווקא בלי חתונה. זה היה הצורך שלו. והיכולת שלו ליהנות מהמיניות היא רק כשזה בתוך מרחב אסור. אבל הגמרא לוקחת זה לאמירה מאוד רחבה שמאז שחרב את המידע, שלא יודע בדיוק מה זה, זה עולם אוטופי <מת> שלם שנשבר, אבל אנחנו כבר בתוך השבירה, אנחנו בעולם נטוי מקדש, כן? אין, יש, הספליט הזה קיים. או שנהנים ממיניות, או שנהנים ממחויבות. אז זה בעצם סיפור מאוד מאוד, מאוד חזק שמדגיש
0: מין אה, ספליט כזה בין תשוקה בעולם הזה לבין הצד שמה אה, זה, זה, זה להתחתן איתה בעצם, זה להיות איתה ביחסים של אהבה וכבוד עבודי, מחויבות.
1: כן. כן. וואלה, אוקיי, בסדר גמור. שם, אבל שוב, הסיפור הזה הוא סיפור, הוא אותי הקטע שהוא מתמטי עבורי. Mm. זה האמירה שהגמרא ככה זה. וואו. כן, טעם ביה נהנה מזיווג שייכת לעוברי עבירה. עם מערכות יחסים שהם לא, לא בתוך מחויבות, זה לא עובד ביחד.
0: מדהים.
1: זה אמירה מאוד טלטלית. האמת שכן.
0: וכשאני חושב על זה, איפה אנחנו פגשנו את זה הרבה בלימוד שלנו, אז האמת שאני פגשתי את גם בחיים הרבה פעמים. כשהרבה פעמים אנשים מדברים על לימים נמשכים. ויש קטע כזה שאנשים הרבה פעמים מתארים את זה שהם, או אני תמיד נמשכת לגברים דפוקים, או אני תמיד נמשך לנשים שהן משוגעות, שאי אפשר איתם. וזה נראה אפילו שיש בתרבות שלנו, או בחברה שלנו, או באנושיות שלנו, משהו שהוא, שהוא באמת מפצל בין שתי הדברים האלה. אני סתם אגיד איזה אנקדוטה כאילו ש... טוב, אולי זה לא הזמן להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, שבעצם... עשו מחקר פעם, מבין כל ההפרעות הנפשיות, לאיזה סוג של נשים, גברים יותר נמשכים. כלומר, אם יש קשר בין משיכה מינית לפסיכופתולוגיות. Yeah. ובגלל שנשים, הפרעת אישיות גבולית, הן יותר נושכות בעיני גברים, הרבה פעמים. וואו. Wow. עכשיו, המקבילה של זה שאני חושב בעולם הגבר... הנשים, זה שהאישה שנמשכת לאופנוען המסוכן עם הקעקועים, אבל לא לבעלה אה, ש... האדי ש... והנחמד. האדי והנחמד, כן. יש שם פה איזה מין כזה. וגם גברים נמשכים אולי לאישה הזאתה, שהיא כל יום במקום אחר, ואין לה יום ואין לה לילה, והיא מאוד ספונטנית, ואין לה אלוהים במובן מסוים, היא גם לא שמה עליך כל כך, אבל היא
1: מדליקה אותך ממש, דווקא במקום הזה. אז אתה מוסיף, זה לא רק כאילו שאני יכול לאהוב אותה אישה, ורחבים חופשיים, אבל כשאני אתחתן איתה זה ייכבד, גם סוג האובייקט המשיכה שלי יהיה אחר. שיהיה דמויות נעימות, טובות, רכות, שמטיבות איתי, mm. ואליהן אני אולי לא אמשך, ויהיה דמויות אה, עוצמתיות, חזקות, הלאה, לפעמים אפילו יש בה מרכיב מתעלל או פוגעני, mm. ואליהן אני אמשך יותר. כן, בדיוק. שזה, אני רואה מלא. וואלה, וואלה. רואה מלא, אני חושב שאפילו על עצמי, הרגשתי כבתור אחד שחיפש את אהובתו, איך יש לי משיכה חזקה לנשים שדווקא אה... אה... רעות איתי, רעות אליי.
0: וואו.
1: אז גם את זה אני אנסה לחקור, לא לתת איזו תשובה של ההזויה הזאת, לגמרי. כאילו, לגמרי. הדבר, התופעה
0: ההזויה הזאת. ממש, ממש, ו... ובא לי כ... כגבר גם להצטרף למה שאתה אומר, ולהגיד שזה נטייה גם שאני... Uh, הצלחתי לשים לב אליה אצל עצמי, בעיקר אחרי שהתחלנו ללמוד את, ה, את המקום הזה של כמה אתה יכול להימשך למישהי שהיא ממש ממש uh, אוהבת אותך ובטוח לך איתה. וכן? אוקיי, אוקיי. אז זו השאלה. ובעצם בואו ננסה לדבר על כל מיני הוגים שניסו לתת uh, פתרון אפשרי לבעיה הזאת, או... קודם כל להבין, להבין את הבעיה. להבין את הבעיה. <תאנט>
1: נתחיל מפרויד? כן, אז נתחיל מפרויד. אתה אחרי הרבה שעות פרויד. אחרי הרבה שעות
0: פרויד. אני באמת לא קראתי כל אחד מהם פרויד בחיים שלי, וזה מעניין שהתחלנו לקרוא אותו דווקא עכשיו, אבל כנראה יש משהו בסיפור של שוקה. שזה
1: חוויה כאילו, לפעמים זו חוויה מגניבה כאילו, כי שנינו למדנו מלא פרויד, אבל מלא על פרויד. ממש. ואני גם, כאילו, קראתי מעט מאוד פרויד במקור בחיים שלי. ממש. אפשר לקרוא אותו, זה קצת חוויה של לפתוח, אני לא רוצה להעליב פה את הקרד עדתי שלנו, זה קצת כאילו לקרוא, כאילו, פתאום את התנ״ך, כאילו. כן. לקרוא, כאילו, אני אגיד, וואו. אני אגיד, וואו, שם הכל התחיל, כאילו. כן. שם הכל התחיל, עכשיו הוא שרוט לגמרי, אבל שם הכל התחיל, וגם הפתיע אותי שהוא... הוא, הכתיבה שלו הרבה יותר אה, זורמת מאשר אה, הוגים מאוחרים, שהיה לו כן עניין שאני רואה אשכרה את הרעיונות שלו. ממש, אני מבין איך הוא הצליח, כי הוא באמת בא עם רעיונות מאוד מאוד
0: מוזרים לתקופתו, והקהל קנה את זה, הלך שבי אחריו באיזשהו מקום, וכנראה שבניגוד לוויניקוט למשל, היה לו יכולת מצוינת לתקשר את זה עם קהל שלא יודע כלום על פסיכולוגיה. או על פסיכיאטרה,
1: כי לא היה את זה לפניו, והוא הצליח לתקשר את זה. אז זה... מדהים, וגם אני אמין שאני הייתי צריך לחצות איזה גשר מהסטיגמה שאני תופס, שאני תופס אותו. כדמות הזויה, כאילו, מיניות ילדית, ליווית וחסר מעצורים, כאילו שלבים פסיכוסקסואליים שקשורים ל... לילד עם אימא שלו, תסביך עדיפוס, כל הדברים שנדבר של... עליהם עוד מעט. זה דרש ממני המון המון uh, מוכנות להאמין, להאמין לו. לא להאמין לו שהוא צודק, להאמין לו שהוא חושב שהוא צודק. להאמין כן. לו שהוא לא מפגר, שהוא ראה משהו. כן. אז
0: בוא ננסה, בוא נראה. בוא ננסה, וגם חשוב להגיד בהקשר ומות, למה שאתה אומר, שרוב הרעיונות של פרויד היום הם כל כך מובנים מאליהם ומקובלים בחברה שלנו. שאנחנו נוטים לזכור את כל מה שהוא לא דייק בו, או פספס או טעה. ולכן יש איזה מין סטיגמה על פרויד שתמיד כשמדברים עליו זה בהקשר של אוי נו באמת, הדברים שהם נראים היום מופרכים בעינינו. אבל חשוב לזכור שזה בגלל שהדברים שהם לא מופרכים בעינינו, שהוא חידש, הם פשוט הפכו להיות חלק ברור מאליו בתרבות שלנו.
1: מעניין, מה משמעות?
0: הרעיון שיש תרפיה, שאנחנו יכולים להביא תרפיה לעצמנו על ידי דיבור על הרגשות שלנו. מי חשב על זה בכלל? נכון. פעם אנשים, בתולדות הפסיכיאטריה, מישהו רוצה לקרוא על מה, מה עשו לאנשים שנחשבו משוגעים? נועלים אותם באיזה חדר, נותנים להם עם מרקות, מענים אותם, עד שהשד יצא. נכון, אז, נכון, אז, נכון. אז כן, הוא חידש די הרבה, וגם כשיש נכון, את נכון. התמודה,
1: והגנות. שזה... הגנות, כאילו, כן. דילוני
0: הגנה. דילוני הגנה, ויש אין ספרות דברים שחרפים. חלק
1: דבר. מהשפה שלנו כבר היום. ממש.
0: אז כן, אז בואו נדבר על הפרויד ואיך אז אני קצת אקדים על פרויד באופן כללי, שאנשים יבינו את התיאוריות שלו בגדול. אז פרויד בגדול היו לו שתי תיאוריות על נפש האדם. הראשונה הייתה מה שנקרא מודל טופוגרפי. שהמודל הטופוגרפי מבדיל בין ה... תת מודע שלנו, למודע שלנו, ולסמוך למודע שלנו. זה שלושה אזורים בנפש, ועם המודל הזה פרויד התחיל, הוא טען שכל הבעיות נובעות מזה, שיש לנו המון המון חומר בלא מודע, שצריך להגיע למודע, ובאיזשהו שלב הוא הרגיש שהתיאוריה הזאת לא מספיקה עבורו. סיפוגרפי, כי יש פה שכבות כאילו? שכבות, בדיוק. שיש קודם שכבה של מודע, ועליו יש סמוך למודע, ומעליו יש את המודע. אוקיי? Okay, ובעצם החומרים של הנפש שלנו נעים ונדים בין uh, כל השכבות האלה בתוכנו. Uh, והמטרה של תרפיה בהתחלה לפי המוד המודל הזה, זה להעביר חומרים מהתת-מודע uh, אל האזור המודע. ואז פרויד גילה... Uh, בגדול פרויד בכלל, הוא כל הזמן עדכן את התיאוריות שלו, זה עוד משהו מדהים עליו, שהוא לא, הוא לא הפסיק, הוא לא הפסיק בכל תחום, כל הזמן, לעדכן את התיאוריות שלו. אז זה אחת התיאוריות שהוא עדכן, והוא הגיע למסקנה שזה לא מספיק להוציא דברים מהלא מודע אל המודע, דברים לא בהכרח נפתרים ככה, כי יש עוד מנגנונים שפועלים פה, ואז הוא הגה משהו שנקרא מודל מבני. אוקיי, okay, שהמודיל המבנית תיאר את המתחים בנפש שלנו לא כנפטרים כשהם עוברים למודע, אלא כנפטרים כשהם נפטרים בין שלושה מערכות שונות, שהוא קרא לאחד מהם איד, לשני אגו ולשלישי סופר אגו, שאיד זה החלק של ההדחפים שלנו, החלק הפרימיטיבי שלנו. הלוידו שם נמצא? הלוידו הוא חלק מהאיד. Uh, יצר המוות הוא עוד חלק מה, מהעיד, כן, זה החומרים שנמצאים אצלנו במקום הלא נשלט שלנו, כן, החלק הפרימיטיבי, הלא מחונך שלנו. בשפה פשוטה זה מה שבא לי לעשות, כן? בלי שאני מתחיל לנסות לנרמל את עצמי. זה החלק שיוצא מאיתנו כשאנחנו שותים הרבה אלכוהול. ומה שיוצא יוצא, אז האיד מתגלה. ואז פתאום רואה החשבון הנחמד מתגלק לפלרטטן בלתי נלאה שמתחיל עם הברמנית בת השש עשרה. האיד שלו יוצא החוצה. הוא דיכאוני בלתי גם. כן, או בדיוק ההפך, כן? שזה יותר יצר המוות אולי, כן. שפרויד דיבר עליו. שפרויד בעצם דיבר, אם נסביר קצת לשומעים שלנו, על שני דחפים עיקריים שנמצאים אצלנו, אחד זה הליבידו, שזה אנרגיית החיים שלנו, שהיא מאוד מאוד קשורה למיניות, ובגדול לרצון כאילו... עונג גם, שכונן העונג נמצא שם. כונן mm, העונג, והחלק השני זה יצר המוות שלנו שרוצה להתעיין, להתכלות. לא להיות פה, ככה אני מבין אותו, אתה יכול לתקן אותי אם אני טועה. לא, קודם
1: כל אתה מגיע לנקודה שממש מסעירה אותי אצל פרויד, לא יודע אם זה קשור לפודקאסט שלנו, אבל אתה מדבר עליה וזה ממש מסעיר אותי, שהוא באמת בהתחלה, כשהוא דיבר על האיד ועל הליבידו, היה ברור שיש פה משהו שהוא... הוא מתאים לאבולוציה קצת, כן? נכון, היה לפרויד פליטות חזק עם דרווין, כאילו היה לו מאוד, הרבה מהתיאוריה שלו מושתתת על, על דרווין. מאוד מאוד, הוא דרוויניסט מאוד. ובמובן הזה אפשר להבין את עקרון העונג. <אח> את הליבידו המיני, הארוס, אפשר להבין אותו. <אח> אבל אז, דוגמה טובה לאיך פרויד היה אדם שמתחדש, <אח> הוא ראה שיש כל מיני שלא מסתדרים לו <אח> עם עקרון העונג. למשל, חזרה כפייתית. זה מושג של פרויד, mm -hmm. שמה זה חזרה כפייתית? שאני עושה משהו שהוא מזיק לי, ואני עושה אותו שוב ושוב ושוב. וואלה. זה לא מסתדר לי. Mm -hmm. יש כמה דברים שהוא כותב שהם לא מסתדרים לו עם הארוס, mm -hmm. כאילו עם הצורך החוק מעונק. וואלה. ואז הוא כנראה שיש עוד משהו בנפש, בניבידו. וואלה. שזה הטנטוס, כן? וואלה. שזה גם, יש לנו צורך. במוות, mm. לא פחד מוות, צורך במוות, למות, להרוג, להרס, כן, להיעלם. אה, זה ממש, אני, זה, זה, כשפגשתי את זה אצלו, mm. זה, לא יודע, נתן לי שם לדברים אה, בתוכי. אני כן חייב להגיד שאני, בגלל שאני אדם שמאמין שכל דבר יש לו שורש אה, בריא, אז אני חושב שהצורך במ, במוות הוא איזה צורך בחזרה לרחם, באיזה צורך בהתעיינות, באיזה mm. חזרה למקום ראשוני, אבל יש סיכוי שאני, שאני מאדם את זה מדי. וואו. כי יותר נוח לי לפרש את זה ככה. אבל בטוח שאני מכיר בתוכי וגם בעולם את הצורך בו זמנית לעונג צורך ב... בוות,
0: בהרג, בהרס. מעניין. עכשיו, אולי זה קשור קצת למה שדיברנו על המשיכה לנשים אה, שהורסות אה, אותך, ואתה חוזר שוב ושוב לדפוסים עם נשים שאתה נשח עליהן בטירוף, אבל אתה כל פעם רואה שזה לא עובד לך. ואתה חוזר לחוזר, יכול להיות, זה קצת מזכיר לי, שיכול להיות שיש לנו גם שם, בעבר, בחירה אה, אה, לא מודעת אה, לאיזשהו סוג של הרס וכיליון כזה. ולגבי מה שאמרת על הרחם, האם זה משהו רחם יותר, משהו יותר אלים באמת, זו באמת שאלה מעניינת. פרויד, אני יודע, הגה את התיאוריה שלו אחרי מלחמת העולם הראשונה, אני לא יודע מה שהפעיל אותו, לדבר על יצר המוות, וכנראה הוא רואה קו מקביל בין הצורך שלנו לה, להתאייב במושאי אהבה שהם גרועים לנו, לבין מלחמת העולם הראשונה והרצון
1: שלנו לה, להילחם בסחוט. מעניין, מעניין. זאת אומרת שהחזרה כפייתית, כשאני חוזר לאותה אישה שכל פעם פוגעת בי, מזיקה לי, שאני נמשכת כל פעם לגבר שהוא תוקפני ומנמיך אותי, זה ודאי חזרה כפייתית. זו חזרה כפייתית שיושבת על הטנטוס, יושבת על ה... יכול
0: להיות, כן, מה שאתה אומר, זה נשמע שזה יכול להיות כיוון מעניין. למה? למה שהנפש תרצה את זה?
1: כי למה שיהיה לנו צורך כזה, צורך גאוני, אני מבין, הוא לא מווסת. הוא צורך בעונג, הוא צורך בחיים, מתוקר, לבנוע את החיים. למה שיהיה לנו צורך במוות? כמיהה למוות. שאלה מטורפת. אני לא, לא יודע אם לפתוח את זה עכשיו,
0: אבל... יש לי את האלמנטים שאני יכול לחשוב. פרויד גם תהיה, נראה לי, מדיטציה, כמשהו שקשור לזה. שיכול להיות שהצורך הזה במוות, או הצורך להתעיין, זה, זה מקום שהוא כמו הרחם אולי, באמת מקום בטוח, חסר מתח. <תעניין> כל יכול כזה בולע את כל האישיות שלי, את כל הספקות שלי, טוטלי כזה. <אם> אבל בוא באמת, אני חושב שזה כן קשור לנושא שלנו. האם כן. תשוקה היא צריכה להיות קשורה במוות? האם תשוקה זה משהו ששורף אותך, כן, למוות, או שזה משהו שהוא מחייב, בריא, טוב? האם זה יכול
1: להיות חלק מהחיים שלנו? <אם> <אם> אני חווה את זה כשאני עומד מול מקום גבוה, <אם> אז יש לי איזה פחד גבהים. לא, לא, לא דרמטי, אבל שאני מזהה שהפחד הגבוהים שלי, הוא נובע מכמיהה לקפוץ. מעניין, מעניין. שאני כאילו, במובן מסוים, אני מסתכל, אתה אומר, וואו, בא לי כאילו לקפוץ, להתרסק, להיעלם. וואו. ויש בו זמנית, יש גם פחד מול המקום הזה. וואלה, שמה
0: שמביא את הריגוש ואת הכמיהה... בדיוק, בדיוק. הוא גם... עוד קשור לצורך הזה
1: להימחק כן. כזה, או להיבלע. כן, כאילו כן, שזה לא שני צדדים. עכשיו שאני חושב על איתך, הארוס והטנטוס הם לא אה, שני דברים. Uh -huh. הם אותו דבר. Uh -huh. כאילו בנושא, מה שנותן תוקף לארוס זה שיש טנטוס. זה מה ש... שנותן ש... תוקף ליצר חיים, הוא זה שיש גם יצר חזק של מוות. אחרת זה לא היה, לא היה את היצר חיים. סתם, אני חושב, אני חושב כרגע.
0: מעניין, מעניין. טוב, אז אני אשים את זה בסוגריים, זה okay. ממש מעניין, ואולי זה נושא
1: לעוד פודקאסט, אבל זה ממש מרתק. Okay. תודה okay. שהעלית <שיש>, את זה. אתה אומר, אנחנו נחזור למודל המבני, שיש את האיד, ששם נמצאים החלקים האלה שתיארנו. בדיוק, אז יש את האיד, ובאמת באיד, כמו שאמרנו, יש את יצר החיים,
0: ויצר הטנטוס, כמו, כמו שאתה מדייק, וזה באמת שאלה מעניינת מה מערכת היחסים שם, אבל בכל מקרה יש את האיד. וגם יש את האגו, שהאגו אה, הוא סוג של אה, מנהל את בצורות רבות, אה, עם כל מיני מנגנוני הגנה למיניהם, ואז יש לנו את הסופר אגו, והסופר אגו הוא יותר המצפון שלנו, שזה בדרך כלל כל שהפנמנו מההורים שלנו. אה, אז אם אני מתאר את זה בפשטות, אז פרויד מחלק אותנו במודל המבני לשלושה חלקים איד. אגו וסופר אגו, בדרך כלל הסופר אגו והאיד בחיכוך ביניהם והאגו מפשר ביניהם, כן, הסופר אגו הוא נורא מטיפני כזה, למה אתה כל כך מביך, למה אתה כזה מיני, למה אתה כזה קקק מטיף, והאיד נורא רוצה להתפרץ או לעשות מה שהוא רוצה, והאגו מנסה כזה לפשר ביניהם, <אד> וזה, וזה אנחנו, לפי פרויד, <אד> הבטחים האלה. <אד> עכשיו, למה חשוב להבין את המודל שלו בהקשר של מה שאנחנו מדברים? כי כמו שאנחנו רואים, לפרויד יש תפיסה שאנחנו מחולקים בעולם הזה. אנחנו מחולקים בין כל מיני חלקים שלנו, וחלוקה אחת זה איד ואגו וסופר אגו, חלקים שצריכים לתקשר ביניהם, אפילו שאין אינטגרציה כל כך. ופרויד, גם כשהוא הסתכל על הסיפור של אהבה, הוא הרגיש שגם באהבה אנחנו מפוצלים מאוד מאוד חזק. בין המיניות שלנו לבין היכולת שלנו לאהוב. אממ, והוא אשכרה טען שרוב האנשים בעולם הזה לא מסוגלים לאהוב ולהימשך מינית בו זמנית לאותו בן אדם.
1: זו הייתה הטענה שלנו. זה שאנחנו אוהבים. אנחנו לא נמשכים, או כל שאנחנו נמשכים
0: אנחנו לא אוהבים. בדיוק, זו הייתה הטענה שלו. הוא טען שזה אחד המשימות הכי גדולות שלנו בעולם, זה בעצם כן להיות מסוגלים לעשות את זה, אבל לא אומר, רוב האנשים לא מסוגלים לעשות את זה. והוא טען שרוב האנשים, בעיקר הגברים, זה היה נקודת מעבודת מאוד חזקה שלו, סובלים מסוג של אימפוטנציה עם נשים שהם אוהבים, נשים שהם אוהבים, בגלל זה. מה זאת אומרת,
1: היא פוטנציה, לא באופן המיני, שאין זיקפה, אתה מתכוון, יש לו איזה מושג היא נפשית, נכון? בדיוק, שאין זיקפה עם נשים מסוימות. כלומר, הוא
0: התחיל את המחקר שלו מזה שהוא פגש גברים שלא תפקדו מינית עם הראיות שלהם, אבל באופן מפתיע, הם תפקדו מינית מה זה טוב עם נשים אחרות. זה יכול להיות מאהבות, זה יכול להיות סתם פרוצות. כן, עכשיו הגברים האלה לא אמרו שהם לא אהבו את האנשים שלהם, הם אהבו אותם, אבל הם אמרו...
1: לא, 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 למרות שהם אהבו, הם לא נמשכו, ומבחינת פחות בגלל שהם אהבו, הם לא נמשכו. בגלל שהם אהבו, הם לא נמשכו. שזה, א', זה,
0: זה דבר הזוי, כאילו, למה שאי אפשר יהיה ביחד הסיפור הזה, וב', זה משהו שאני חושבת שהוא מאוד נפוץ בחברה שלנו. כלומר, כמה גברים אנחנו מכירים? שהם מתרגשים מאוד מפורנוגרפיה, כן? נשים שאתה לא מכיר אותן, אין לך שום קשר רגשי, אבל יש איזה וואו, כן? והוואו הזה הוא לא מתרחש מול האישה שלכאורה היא ה... יש לך חיבור מאוד. שאתה היינו לא מכבד. מכבד. היינו מעריך. כן, ממש, ממש, ממש. אז מה פויד חשב על זה?
1: מאיפה מגיע הדבר ההזוי הזה? הזה? מהמקום שאנחנו חושקים, אנחנו לא אוהבים, כל שאנחנו אוהבים אנחנו לא חושקים. כן, אז פרויד
0: היה לו הסברים שהם uh, מאוד פרוידיאנים, <laughs> זאת אומרת, um, אולי שנו לציבור הרחב קצת uh, מוזרים, אבל אני חושב שיש בהם, uh, אפשר להעמיק בהם, וזאת השפה שלו. אז um, מה שפרויד אמר בגדול, זה שכשאנחנו גדלים במשפחה, אנחנו, יש לנו שתי יצרים מאוד חזקים. אנחנו גם אוהבים את המשפחה שלנו, נניח אם אתה בן אז אתה מאוד אוהב את אימא שלך ואחותך והדבר הראשון שאתה עושה מבחינת פרויד זה אתה מגן על עצמך מגילוי עריות. איך אתה מגן על עצמך מגילוי עריות, כן, מול אימא שלך או אחות שלך? בכל זאת אתה גבר והם נשים. אז אתה מגן על ידי זה שאתה לומד בתוכך שבשום פנים ואופן מיניות לא הולכת עם משפחה, כן, וזה מחסום מאוד מאוד חזק תחת התמודה שלך. ואז מה שקורה זה שאתה גדל עם איזשהו ספליט פנימי שעשית בצורה לא מודעת שכל מקום שמתעורר אצלך יהיה של אהבה משהו שמזכיר לך קצת אולי מקום בטוח, מקום משפחתי. איפה שזה מתעורר, אתה לומד לדכא את יצר המין שלך. כלומר, אתה לא תיתן ליצר המין להתעורר. וזה הנחת היסוד של
1: פרויד לגבי למה המצב הזה מתעורר. שאתה אומר שגם כילד היה, 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 יש לנו חוויה של קרבה ומשפחתיות. וגם הליבידו צריך לפרוס לאנשהו, ויש איזשהו סופר אגו, עקרון המציאות, המאבק מול האבא, לא משנה, כל מיני דברים, או חרדת הסירוס, כל מיני מושגים כאלה, גרמו לנו להדחיק את האנרגיה המינית, ומתוך הגילוי הראיות וכל הדברים שתיארנו, ואז אני מתרגל שאיפה שאני מרגיש... קרבה, חיבה, נכון, המילה שלו זה חיבה, חיבה. חיבה, כן. אז אני שם, אני אומר, אני צריך להדחיק את המיניות שלי. Mm -hmm. שהמיניות לא יכולה להופיע שם. כן, כן. וזהו, וככה, וזה ככה, ככה ככה אנחנו, כאילו אין, אין אפשרות לשחרר את זה מבחינת פרויד, זה כאילו זה נתון שאי אפשר, אי אפשר לעבוד איתו, אי אפשר להתקדם ממנו. לא, לא, יש אפשרות, שבעצם האפשרות שהוא מציע זה שאתה
0: צריך א' להודות בזה, שאתה רצית לשכב עם אימא שלך, בגדול, ועם אחותך, כלומר היה לך יצר של משיכה כלפיהם, והיכולת להודות בזה זה גם היכולת להשתחרר מזה. כלומר, ברגע שאתה משתחרר על פי פרויד, מהצור שלך להיכנס למערכת יחסים, זוגית סימביוטית עם אימא שלך, זה הרגע שאתה מסוגל לאחד בתשוקה ואהבה ובעצם להיות בזוגיות שלך בצורה שהיא מלאה. כי אין לך קיבונות מהעבר שתוקעים אותך ומונעים לך, ממך להימשך
1: לבת הזוג שלך. וככל שאני מפתח יותר במילים שלי מובחנות או, או, או התרחקות בריאה מההורים שלי וממשפחה שלי לייצר את המקום שלי, יש לי יותר אפשרות להימשך למישהי ולא לחוש שבגלל שהיא טובה ומיטיבה, היא אימא שלי או היא אחותי. Mm -hmm. כאילו, אני יכול יותר להיות לנוח עם התשוקה שלי. בגלל שהאובייקט הראשוני, מספיק השתחררתי ממנו, לייצר איזושהי סינתזה של אובייקט חדש שיש בו גם וגם. בדיוק, בדיוק. ואני חושב שמה שעשית זה
0: נכון, שבעצם את פרויד אנחנו צריכים לתרגם לשפה נורמלית, שרוב האנשים הבינו. כי באמת זה נשמע מופרך מה לשכב עם אימא שלך, ילד שרוצה גילוי, זה נשמע מופרך, אבל אם אנחנו מתרגמים את זה לשפה פשוטה, אז באמת, כמו שאתה אומר, זה אם אני בזוגיות עם מישהי, ועדיין לא השתחררתי מהצורך שלי בזוגיות עם אימא שלי, כלומר, אני עדיין, אה, 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 יש לי חסכים מאוד עמוקים בקשר שלי איתה, אני אצפה שבת הזוג תמלא את החסכים האלה. עכשיו, אם אני מצפה שבת הזוג תהיה אימא שלי באיזשהו מקום, איך לעזאזל אני יכול לימוד, להרשות לעצמי להימשך לאימא שלי?
1: זה גילוי ערער. עוד דבר מעניין ש... שבא לי להגיד עליו משהו שהוא מאוד מאוד הפתיע אותי אצל פרויד, mm -hmm. כי לא... לא הפתיע אותי אצל פרויד, הפתיע אותי שזה נמצא אצל פרויד, ש... שאחד השיטות שאנחנו עובדים בהן בטיפול זוגי זה שיטת אימאגו, mm -hmm. ו... שפיתח מישהו בין דורנו, הרוויל הרו אנדריקס, הרו והסברר לי שהביטוי אימאגו נמצא, זה ביטוי שפרויד הגה. ממש. תגיד, אנחנו... אתה חושב שזו שיטת טיפול
0: מודרנית, כן, שמבוססת על הישגינו המודרניים והבנתנו לגבי הזוגיות בעת החדשה, אז לא, אז פרויד הגה את הרעיון הזה וגם את המושג הזה, כלומר הוא חשב... לא רק את המושג, גם את הרעיון. גם את הרעיון, שאנחנו נמשכים לאנשים בבגרות שלנו על פי המודל של ההורה שהיה לנו, ואנחנו מנסים לשחזר את זה כל
1: הזמן, ששוב, זה חלק מה... כמעט הראשון, נכון, ל-image, בדיוק, וככה... של דימוי של למה אני ממשיך, שהוא מושפע ישירות ממה שגדלנו. עכשיו, כשאתה אומר את זה, אז מובן למה זה מאוד קשה להכניס שם תשוקה. Mm -hmm. כי אם האובייקט המשיכה שלנו, האימאגו שלנו, זה קשור לאימא שלי, אצל הנדריקס, להגיד רק שאצלו זה לאו נוקעים, זה, זה התכונות השליליות והחיוביות של ההורים, חיוביות mm -hmm. ומטפלות. Mm -hmm. אבל אצל זה נשמע שזה... וזה בין המין הנגדי, כן. כן? שיש פה מש... משיכה לאימא שלי, כי וזה האובייקט של למה אני אמשך, mm -hmm. אז מאוד מובן, למה קשה להכניס שם מיניות. Mm -hmm, לגמרי, לגמרי. וגם <laughs> התסביך זונה מדונה, כשזה מושג, חייב להגיד עליו משהו, נכון? זה גם, זה גם ממנו. כן, אז
0: פה באמת פרויד הלך לכיוון מעניין, הוא אמר איך אנחנו באמת פותרים בצורה לא נכונה את הסיפור של התשוקה והאהבה. אז הוא התחיל להגיד שאוקיי, אז אנחנו לא נמשכים לדמויות שמזכירות לנו את הבית. כלומר, מקומות בטוחים עבורנו, שיש חיבה והערכה ו... 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 ואהבה במובן הלא מיני שלה. אז אנחנו... איפה אנחנו מוצאים את המיניות שלנו? אנחנו מוצאים את זה אצל נשים שהן לא כאלה. והדרך שלנו לעשות את זה הרבה פעמים, זה שאנחנו מוצאים נשים שאנחנו... בסתר ליבנו מזלזלים בהם, או אפילו לא בסתר ליבנו. כן, אבל זה נשים שאנחנו, יש לנו איזה בוז כלפיהם. כן, שנשים שאנחנו לא יודעים בתוכנו שאנחנו באמת לא מסוגלים להיות בקשר איתם. ודווקא בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים להיות בקשר איתם, אמיתי, מלא ואותנטי וממשי, במלוא מובן המילה, כל העולם שלנו, הרגשי שלנו, דווקא בגלל זה הן ממש מושכות. בגלל שהן לא מזכירות לנו את, את הבית, כן? אז הוא קרא לזה תסביך המדונה הקדושה, סליחה, תסביך המדונה זונה, או הקדושה פרוצה, כל תרגום בוחר את זה שלו. קדושה קדושה, קדושה כן. קדושה קדושה, וואלה, מעניין, כן? <קדושה> שזה בעצם גם מטבע לשון שפרוי טבע בתרבות שלנו לגבי, לגבי גברים, שאו שיש להם את המישהי הזאת שהיא החברה הנאצלית והטובה והטהורה שלהם, ואז יש את המישהי שאותה הם עושים חיים איתה, כאילו שהיא הפרוצה שאפשר בלי חשבון להיות איתה בכל הפנטזיות המלוכלכות שלי, וכן, וזו מישהי בדרך כלל שהיא גם בעינינו, היא מופקרת וגם בעיני החברה. איפה הייתה, אני מפקיר, מישהו שיש על הזלזל בה. זה עוד צד של ספורט.
1: מדהים, זה מזכיר לי סיפור. Mm -hmm. שפעם ישבתי לי בנוסח, וחיכיתי שיתקנו לי את הרכב. Mm -hmm. יש אחד מהעובדים שגם כן ישב שם ככה, הפסקת צהריים שלו או משהו, mm -hmm. ואז הוא שאל אותי מה אני עושה. אני לי איזה כלל, שאם בא לי לדבר עם מי ששואל אותי, <laughs> אז אני אומר מה אני באמת עושה. שזה... ואם לא, שזה מטפל זוגי. אה, אם בא לך לדבר. כן. כי אני אומר שאני מטפל זוגי מיד מתחילה שיחה, כאילו... צוענים. ואם לא, אני לא רוצה להעליב את השורים, אבל הנה לא, אני אומר שאני מורה. ואז אתה יודע שזה מה זה? השיחה מסתיימת.
0: אף אחד לא אכפור לך. לא אכפור לך. לא אכפור לך. בסדר,
1: גם אני מורה, אז בין השאר. גם אני מורה. אני גם מורה, משתדל, לקח לך על הכיפים הזה. כן, אבל מטפל זוגי, זה
0: מה שאנשים עפים עליו, רוצים לשמוע, וואו.
1: בקיצור, זה אומר לי וולנר. היה לי כאילו עושה ככה, שזוגות ככה יהיו ביחד, כאילו. אז הוא כן, כן, זה מה וזה... וואלה, זה חשוב, חשוב. תשמע, אתה, זה המקצוע שלך. אני אגיד לך יש לי, אשתי, אישה טובה, ממש אישה טובה, היא גדלת ילדים. אישה עדינה. אישה יפה, טוב, אישה טובה, אישה טובה. אבל ככה, יש לי איזה אחת mm. מהצד. וואלה. איתה אני עושה כל מיני בלגנים. Mm. אני אומר, מה, איזה, איזה בלגנים? אתה יודע, כל מיני סמים, מסיבות, כל מיני דבר, דברים נוכלכים כזה, אתה יודע, של סקס, אתה יודע. אז, אז אני אומר לו, וואלה, כאילו, ואשתך יודעת? הוא אומר, לא, לא, זה טוב לנו, לך אמרת הזוגיות, זה טוב לזוגיות. למה, ככה אני עושה דברים, וחוזר הביתה, ואני, הכל בסדר. אז אני שואל את השאלה שקצת בלבלה אותו, אמרתי תגיד לי, למה שלא תעשה זה עם אשתך? ואז הוא יצא עליי. הוא אומר, גלימה, אשתי, אני אומר לך, אישה טובה. אישה טובה. ככה מדבר על אשתי, אישה טובה. כאילו, עוד תראה, זה לא, סתם, אפשר איתה לעשות את התנוחות שלא לדבר עליהן, ואת ה... פתאום, אישה טובה, אישה טובה. שזה כאילו מאוד חידד לי שיש מקום מסוים, כמו שאתה מתאר, שהמין הוא מנוכלך. וואו. הוא מנוכלך. ואהבה זה דבר טהור. ואני לא מערבב ביניהם. כן. אז אני אעשה, יש אהבה, יש את הקדושה ויש את, ה, ויש את הזונה. <כם> אני, אני, אני אפריד ביניהם בין המקומות האלה. ואני מוכרח להגיד שאני... ההסברים של פרויד, מה שתיארת עכשיו בפרויד, על האימא הא... והפחד, גילוי עריות, ואני <כם> מבין את זה, וזה נשמע לי גם שיש בזה משהו. אבל אני גם חושב שיש פה משהו שקשור לאיך פרויד תפס מיניות. <כם> כי uh, באמת, מבחינת פרויד יש את החיה, את המקום החייתי שלנו, mm -hmm. והמיניות שייכת למקום החייתי, mm -hmm. ויש את החלקים הגבוהים שלנו. שפויד חשב שזה גם הפתיע אותי כשקראתי את זה, שהוא לא תפס את הציוויליזציה, את התרבות, כמשהו שהוא פוגע. להפך, הוא אומר, האתגר ההתפתחותי שלנו זה כן לעשות סובלימציה לליבידו, לעשות עידון לליבידו, כן? אבל כל החלקים האלה, למרות שהוא חשב שזה בא עם מחיר, הוא ידע שיש לזה מחיר, חכה, גדול דברים כאלה. כשזה קיצוני, כשהסיפור הזה חזק מדי, אז... זה יוצר יותר... סטיוטיות. Okay. עכשיו, במובן הזה, המיניות היא חייתית, והמקום האנושי שלנו, התרבותי שלנו, הוא, הוא כאילו על גבי זה. עכשיו, אפשר להסתכל על זה אחרת. אפשר להסתכל על זה שבאמת המיניות שלנו היא לא מיניות חייתית, היא מיניות אנושית. אפילו סתם בצורה פשוטה, אנחנו, על פי הבנתי, אין חיות שמקיימות יחסי מין בתדירות כל כך גבוהה, שלא קשורה לפריון כמונו. והמיניות שלנו היא לא חייתית, יש בה מרכיבים עוצמתיים מאוד, היא לא חייתית, מיניות אנושית, שהממדים ההיקשרותיים שלה והתרבותיים שלה, והרגישים וה, והרגיש, שבה mm -hmm. הם שזורים בתוך הצד, מה שהוא קורא חייתי. אני לא, לא באמת תופס את המיניות כמשהו שהוא, יש פה איזה פרא mm -hmm.
0: ויש פה תרבות. אז אם אני מבין אותך נכון לגבי פואל, אתה בעצם אומר שמה שהתחדד לך זה ש... פרויד בעצם תפס את המין כדבר חייתי. בהגות שלו, ככה הוא הבין את זה, שזה מהאיד שלנו, שזה קשור לצדדים שדרווין היה מתאר, כצדדים החייתיים שלנו כאן, שאנחנו קשורים לעולם הקופים, מה שנקרא, או בכלל, עולם החיות. ובהבנה שלך, הוא תפס איזה ספליט כזה בין מין לבין תרבות, ואולי גם בין, בגלל זה בין מין לבין אהבה, אבל אתה אומר שאתה... אתה, בהבנה שלך, אתה רואה את הדברים קצת אחרת, שבעצם אתה סבור שמין זה לאו דווקא דבר חייתי כל כך אצל בני אדם, או אפילו בכלל לא דבר
1: חייתי. הוא יכול להיות גם, המילה חייתי לא מתאימה. כן, כאילו, אני, אני, נגיד, יש ביטוי שנמצא אצל הרמב״ם, שכנראה הוא ציטוט של אריסטו, שהוא אומר, נפש האדם אחת וכוחותיה רבים. יש כמה חברים, וגם בתוך הכוחות של הנפש יש חלק הזן, החלק המתעורר, כל מיני חלקים ש, שהם חלקים גם uh, פיזיים בתוכנו. Mm -hmm. okay. עכשיו, הדבר הראשון שאתה קורא את הרמב״ם הזה, שואל, mm -hmm. מה, למה חשוב לך להגיד, נפש האדם אחת היא בכוחותיה רבים, במקום להגיד שיש uh, שבע נפשות, שיש נפשות, לא משנה איך אתה מחלק את זה. Mm -hmm. כאילו, מה ההבדל בין הדברים? אני חושב שההבדל הוא שאם אני אומר נפש אדם אחת היא בכוחותיה רבים, אז זה שאני, יש חלק מיני, זה חלק מיני שהוא תת סעיף של ה... הנפש האחת שלי, mm -hmm. ההוליסטית שלי, mm -hmm. המיניות שלי היא לא עומדת במנותק בכלוש של האישיות שלי. כן. ואז ממילא זה, זה האפשרות לחבר בין החלקים המיניים שלי לחלקים הרגישים שלי לחלקים אמין הוא, הוא הרבה יותר מורכב mm -hmm. מאשר איך מתמודדים עם האנרגיה החייתית שלי לבין התרבות והעידון הסובלימציה mm -hmm. של זה. כן, כן. שזה
0: בכלל מזכיר לי את פרויד באופן כללי, כי פרויד הוא באמת, הוא לא כזה אינטגרטיבי בתיאוריות שלו. כלומר, אם נסתכל על התיאוריה שלו המבנית, כמו שתיארנו אז, על האי, על האגו, על סופר אגו, הם לא באמת מתמזגים. זאת אומרת, הם באמת חלקים נפרדים ומובחנים, והם צריכים לנהל מין משא ומתן כדי לחיות אחד עם השני בשלום. ובאמת, זה מעניין שאלה על פרויד עצמו, באמת, על המקום הזה, שהוא לא, לא רואה אינטגרציה כדבר שהוא... הוא uh, כל כך uh, אפשרי בהגות שלו.
1: במובן הזה יש הרבה יותר פרוורסיות, כן?
0: אז זה פרויד שבאמת אתה מחדד לי עד כמה המיניות עבורו היא דבר שקשור לצד החייתי שלנו, ואנחנו צריכים להתמודד okay. עם זה. והדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה לעשות uh, עידון, סוגלימציה בשפה שלו. שזה אתגר שהוא בעיניו אתגר, אתגר חשוב.
1: האתגר של האנושות, כן? איך אנחנו בעצם... Uh... נותנים לחיה להשתלט על, על הציוויליזציה המפוארת שבנינו. כן, מצד שני, גם בלי להדחיק
0: אותה. בלי להדחיק אותה. זה סובלימציה, זה ההישג הכי הכי גדול של פרויד, שאתה בעצם מתרגם את החלק החייתי שבכלל, ועושה עם זה משהו פרודקטיבי. כן, אתה כותב שיר,
1: אתה נהיה שוטר, אתה עושה משהו חיובי עם זה. גם אם אני חולק על פרויד בתפיסה שלו את המיניות, אני כן יכול להזדהות עם שני הדברים שהוא אמר בהבנה של הפיצול. אחד, זה באמת הקושי לחבר. בין מקומות מיטיבים, קרובים, חמימים, משפחתיים, mm -hmm. לבין מקומות יצריים, תשוקתיים. זה, זה באמת קושי. Mm -hmm. וההסבר שלו, הוא נשמע לי. הוא נשמע לי הסבר, כן. הסבר, הסבר נכון. וכן, אני גם יכול להזדהות עם הקושי לחבר בין חלקים, אז לא חייתיים, חלקים עוצמתיים, יצריים, לבין חלקים גבוהים. Mm -hmm. כלומר, זה, זה משהו שגם אם אני חולק עליו ב... בנקודת מבט על הנפש או על המיניות, עדיין זה מת אתגר מאוד גדול. כן, כן, אפילו, אתה אומר, גם אם הוא לא חייתי, גם אם אנחנו מדברים
0: על תשוקה, <coughs> ועל סערה פנימית כזאת שרוצה דברים בצורה שהיא היא לא עכשיו אה, מתחשבנת, רציונלית, עושה את החישובים שלה, איך זה הופך להיות חלק מהחיים הטובים שלנו, הבריאים שלנו,
1: כן? והמעניין <coughs> של פויד לזה הוא שני דברים, מבחינה פסיכולוגית. זה חושב שאנחנו נשתחרר בצורה בריאה מהתלות באימא, באחיות שלי או משפחה שלי, שאני מפתח איזה מקום של מרחק מספיק גדול שמאפשר לי לפגוש אישה ושזה לא יהיה שאם היא טובה זה אימא ואני צריך ללכת אל ה... לדמות לזונה, כן. שיש מספיק מרחק שמאפשר לי לייצר את הסינתזה הבריאה הזאת בין שני החלקים.
0: וזה מסע בפני עצמו, דרך אגב, שאנחנו לא נכנסים לזה, אבל באמת, איך מכוננים יחסים עם הורים שהם יחסים שהם, שגם אוהבים, אבל, אבל גם לא אה, ילדותיים, זה מסע חיים משמעותי.
1: ככל שאני עובר נכון את שלבי ההתפתחות שלי ואני גדל בצורה בריאה, אני, אני יכול ליצור את הסינתזה הזאת, זה תשובה אחת של פרויד התשובה השנייה של פרויד הזה זה, זה הסובלימציה mm. של הליווידו. כן. כן. שזה באמת שהצלחנו לעבור את האתגר ההתפתחותי הזה, האתגר הגדול, זה לא רק התפתחותי, האתגר הגדול, בין לפגוש את האיד שלנו בלי להדחיק אותו, בלי לבטל אותו, ובלי שהוא יוצא בסטיות, mm -hmm. כן? ובו זמנית ל... לעדן אותו, לתת לו הכוונה למערכים שיש בה גם חיבה, יש פה גם קשר, mm -hmm. כשהוא כן תפס את זה כדבר שהוא אפשרי, לעשות הסובלימציה הסוב הזאת של ליבידו. נכון, נכון, ואם גם
0: נהיה נאמנים לפרויד אנס, עד הסוף ולא נכחיד משומענו דבר, אז פרויד חשב באמת שתכלס, אנחנו עידון, זה עדיין פתרון שמשאיר אותנו בכמיהה. בלתי נגמרת למשהו שלעולם לא נשיג אותו. Oh. כי למשל ביחסים רומנטיים הוא טען שכל אה, בת זוג חדשה שאנחנו פוגשים או רוצים להיכנס אלייק לקשר, היא תחליף לאימא שבאמת רצינו mm. ולעולם לא נקבל mm. אותה. ולכן פרויד חשב שאהבה זה סוג של משהו, ערגה אה, בלתי נגמרת אה, ולעולם לא מגיעה לסיפוקה.
1: וזה אם אנחנו נאמנים לפרויד. וואו, זאת אומרת שהוא לא באמת חשב יכולה להתרחש באופן מלא. שיהיה לנו סיפוק מלא. בדיוק, בדיוק. כי את הדבר שאנחנו מקפיאים אליו, שזה מיני מקום של יצריות ותשוקה. אימא, אימא שלנו, עם הדמות הכי קרובה אלינו, זה לעולם לא יקרה. כן, כן. טוב,
0: רק להגיד שאני ממש, עם כל החיבה שלי לדרווין, אני חושב שפרויד גם מבחינה אבולוציונית. הוא לא כל כך uh, קל עד הסוף, כי בסופו של דבר, מה שקשור לגילוי עריות, אנחנו יודעים שיש לזה מחיר אבולוציוני מאוד כבד. אז באמת אנשים שיש להם נטייה לשכב עם uh, קרובי משפחה שלהם, uh, לא בדיוק מעבירים את הגנים שלהם הלאה, כי אנחנו יודעים שיש מחלות <אז> גנטיות שבאות <אז> עם זה. לכן, דרך אגב, <אז> אנחנו מתאהבים... במי שיש לו מיטן גנטי מאוד שונה מאיתנו. זה עובדה מדעית מעניינת, שאנחנו נמשכים לאנשים עם מערכת חיסונית שונה מאיתנו. נכון. ולכן.
1: יש שגם אפילו היצר, שהוא קורא לו כיצר טבעי, חייתי, ארמיניסטי, כן, אבולוציוני, הוא לא, אתה אומר, אתה לא... אני חושב שהאבולוציה ניפתה אנשים שיש להם יצר לשכב עם בני משפחתם. אז מה מתוך הדברים שפרויד אומר, אתה כן יכול להזדהות, כאילו? בהקשר הזה של, של המתח הזה של שני הצדדים, mm -hmm. תודה על השאלה. זו שאלה ממש מעניינת
0: באמת, שעבורי, שבאמת מה שאני מאוד מתחבר אליו, זה המקום הזה שאתה תיארת באמת, שבאמת הקושי להימשך, להיות בתשוקה פראית עם החברה הכי טובה שלך. וזה מזכיר לי סיפורים ששמעתי מאנשים שגדלו בקיבוצים. והם גדלו כזה, אתה יודע, בחלק מהם בבתי ילדים, ושאתה גדל כל הזמן עם אותם ילדים בקיבוץ מגיל אפס. ושאלתי אותם, כמה זוגות יצאו מהקיבוץ? אמרו לי, אפס. אמרו לי, מה, אתה משוגע? כאילו, אף אחד, אתה לא נמשך למישהו שיקמוך אותך. ואני מרגיש הפרויד, מה זה דייק פה? כאילו, והוא גם דייק במובן שאכן, זה גילוי עריות, זה משהו שהוא, הוא כנראה נמנע. בגלל שיש לנו הגנות מאוד חזקות, לא משנה מאיזה סיבה, גנטיות
1: או נפשיות. אבל זה לא סותר את העובדה שהאובייקט שאנחנו, הכי קרוב אלינו, זכות, היא האימא שלנו, ובאופן עושים אנחנו נחפש את זה, נחפש את זה בחיים הבוגרים שלנו, והיכולת להכניס לשם תשוקה זה דבר שהוא מורכב. נכון, אז מה שאתה אומר
0: הוא פרדוקס יותר מעניין, שלא חשבתי עליו, שמצד אחד... אנחנו, על פי פרויד וגם אנדריס, אנחנו מחפשים את השחזור הזה. אנחנו באים עם איזה דגם. כן. וכנראה באופן טבעי להביא לדגם הזה, המשפחתי, משהו שהוא כל כך סותר את החוויה שלנו, של מה זה משפחה, הוא כנראה קפיצה לא פשוטה עבור רוב האנשים. ואז במקום שאנחנו
1: אוהבים, אנחנו לא חושקים. במקום שאנחנו חושקים, אנחנו לא אוהבים. אמן.
0: איזה פרויד.
1: אוקיי, זה חלק
0: א' של הפודקאסט שלנו, ואנחנו ננסה להתקדם קצת עם זה, בסדר? כי פרויד זה נקודת ההתחלה שלנו, זה לא בהכרח נקודת הסוף שלנו. נכון. ובפודקאסט הבא אנחנו נראה עוד כיוונים על הבעיה שהציג פרויד, לגבי השילוב הזה של תשוקה ואהבה ומחויבות ותשוקה, ונראה איך עוד אנשים לתת לזה מענה. מדהימה. מעולה, אז תודה רבה אילן. אה, כיף Thank you.